0: Yo quiero decir antes de esto que es que yo era de, de LeBron James, pero como LeBron James no está, pues entonces tengo que escoger ¿Cómo la que no está.
1: ¿Qué se, se siente no tener a LeBron en unos playoffs? ¿Tengo, te, tengo que hacerte la pregunta.
0: Cucharita, pero fueron, no sé qué pasa. No quiero contestar. Pero como hemos estado siempre, pues entonces pobre bregar con que no estén una vez.
2: Se escuchó el guille. Sí, 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 sí. sí hemos
0: escuché, estado escuché. y todo.
1: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, esta edición número 50.
2: Sí. Vamos a asegurarme de buscar un, un, un efecto de sonido de eh, aplausos o algo así. Bueno, si no, yo puedo sí. cantar.
1: No está bien. ¿Y yo puedo cantar a papá? No está bien. Okay, está bien. Anyway,
0: estoy en compañía de Yanira Lisiaga y de Julio Ponce. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Encantada de estar aquí nuevamente.
2: Para Yanira es el segundo, para vosotros es, es 50 y le damos las gracias a la, a la gente, ¿verdad? De, de, por el apoyo, por estar ahí con nosotros, por escucharnos, por dejarnos saber su opinión, porque nos dicen, te escucho, lo escuchamos eh, en diferentes sitios. Este, le damos las gracias de nuevo. Recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba guapadeportes. También eh, nos dejan un review en Apple Podcast. Eh, también yo quiero, uh, antes de, ¿verdad? Antes de, de empezar, este, quiero... Eh, dejarle de saber a la gente también, un, un compañero de nosotros de aquí de, de Guapa Televisión que también fue nuestro ingeniero de sonido yes. eh, eh, en los primeros episodios. Y
1: la persona que más recetas de bizcochos me envió y de dulces cada, me ha enviado en mi vida.
2: Cada vez cada vez que yo entraba, ya, est ya ellos estaban aquí hablando de, 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 de bizcochos y mm. cosas. Este, Nuestro compañero Josuerti eh, está pasando por una situación eh, de salud eh, bien difícil y eh, lo recordamos, ¿verdad? Lo tenemos en. en si, si usted hora, eh, pues, tenga sus oraciones o, pero eh, eh, no solidarizamos con él y con su familia si, si usted desea ¿verdad? si se encuentra que, eh, que puede hacer una donación hay un número de ATH móvil que es 787-607-4978 787-607-4978 eh, y pues o sea, es un compañero de nosotros de la familia es, es compañero de podcast o sea, él, él hizo los, los, qué sé yo, los, los primeros 20-30 episodios Estuvo, estuvo aquí y, pues, de hace, un, de hace un buen tiempo no está es, eh, trabajando en Guapa, ¿verdad? Desde, por, su, por, por la condición que está pasando. Pero le deseamos que se recupere. Eso, si nos estás escuchando, bueno, este, te extrañamos acá. Eh, eh, hay alguien por ahí que está esperando películas, porque ese es el hombre que sabe cómo mover las la, 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 la películas. Y a ver, y. ¿Verdad? Lo, 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 lo picocho, la, Los bizcochos, las picocho, recetas a, de, la receta de Carla. A,
1: a mí, que, que me enviaba muchas recetas y me daba ideas para <risa> hacer recetas nuevas. <risa> eh, pero
2: pero nada, nosotros eh, eh, seguimos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pero antes de hablar, yo quiero saber ah. si tu recorte de cabello fue porque estamos en el podcast número 50.
2: Pues sí, yo me recorté la semana pasada. ¿Está
1: bien? ¿En serio? Sí, ¿no te acuerdas? No. Estaba
2: que... más pegado todavía.
1: No, es que hoy te veí diferente. Es que... es en serio.
2: sí. Llanira, la, la foto que nos tiramos, Ajá. búscala para que veas. Búscala, enseñe. búscala. Porque así era que estaba. estaba
0: sí, era, yo te veo. Era, está claro, bien.
2: Pero era más pegado todavía. Ahora ¿no? pues me creció un poquito, pero. vamos
0: Está más bien, más bien.
2: No fue bien. por el 50. Pero es una celebración, sí, claro. Estamos celebrando, pero no ah, fue. No, no Sí, <risa> Tienes razón. Sí, Y es claro,
0: verdad, es sí. cierto. Es
1: ¿Viste? verdad. Va a
2: caer el ángulo, se ve como que me
1: Pero nada. Podemos celebrar podemos estos 50 como hicimos la vez pasada cuando llegamos al año, todo el mes. ¿No? Como la octavita.
2: Ah, Nada. no, bueno, sí, claro, lo celebramos, olvídate, lo celebramos todo el mes. Faltan tres más. Tres más, perfecto. Así que sí, lo podemos celebrar.
0: Y este, y este es mi segundo, pero en el primero nos escuchó mucha gente.
2: Así que estoy que bien hubo, contenta. Hubo mucho ¿Sí? feedback a, a, a Yanira.
0: Y de personas que no son tan deportistas, así que...
2: Así vamos. que si usted es una de esas personas que nos está escuchando, <risa> le damos gracias por estar ahí, por estar aquí. Nosotros vamos a hablar de un montón de cosas. Esperemos que aprenda, uh -huh. ¿verdad? Eh, de un poquito o por lo menos se entretenga.
1: Así mismo es. Y hoy, el menú de hoy tiene béisbol y tiene baloncesto de NBA y es que los playoffs están a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Hablamos con Javier Álvarez de Sportology. Eh, sobre los playoffs dimos nuestras peticiones sin miedo al guayo y si nos guayamos pues como siempre lo asumimos y es seguimos bien, para, nos levantamos y seguimos sí, para de la segunda ronda estamos mejor o
2: sea, porque hay menos equipos equipo para...
1: <ríe> y además de eso hablamos de Chris, de Chris Davis su racha y también Hablamos sobre Charlie Montoyo y Alex Cora, dos boricuas diciendo victoria eh, y, y son una preciosa en el Fenway Park. Y sin más preámbulos y sin más habladuría, vamos a ir rápido con la NBA y después pues, el resto de, de, los, de los temas en el podcast. Nos encontramos con Javier Álvarez, y vuelvo a, decir, y vuelvo a decirlo, si es Álvarez tiene que ser bueno, de Sport, Sportology, que nos va a estar hablando acerca de, esto, de estos playoffs de la NBA que ya, ya comienzan y vamos a ir rápido con el mambo con los ganadores y es que vamos a hablar sobre la, la serie de, de los de los Golden State Warriors que son los bicampeones de la NBA y no no soy fanática de ellos <risa> yo sí <risa> <risa> quienes van, van contra los Clippers en esta en esta en esta en esta primera en esta en esta primera fase ¿no? de los de los playoffs de la NBA y una de las preguntas que tengo que hacerle a, a, a Javier es los, los Warriors cerraron muy bien la temporada la temporada regular y ya saben que, que, que van a contar con Kevin Durant desde el principio, desde el saque, o sea, que ya esa baja, las dudas que había sobre si estaba o no estaba al principio de, la, de los playoffs, eh, pues, se disiparon. Te pregunto, ¿los Clippers pueden hacer, hacerle mella a un Golden State? Yo tengo mi opinión, pero te pregunto, ¿no? A Golden State cuando está com completo y enjollado, o sea, en, su me en, su me en uno de sus mejores momentos.
3: Mira, estos Warriors, como bien dijiste, pues estaba en la incertidumbre de Durán, pero hace, en los últimos dos partidos, Kerry pierde el último por una lesión en su tobillo, yo creo que eso es algo preocupante por, por el historial en sí que presenta Kevin Kerry desde de sus lecciones de tobillo, y más en un momento tan crucial como este, pero lo mejor que le pasó fue que le pasó justo antes de la primera ronda, esta primera ronda, eh, para los Warriors en sí no tan competitivas, los Clippers son un buen equipo, son un equipo sólido, un equipo profundo, que juega buena def defensa, están muy bien dirigidos, pero la verdad es que estos Warriors no tienen competencia cuando están todos en su máximo nivel, así que yo creo que esto es una serie como máximo cuatro o cinco partidos yo no veo manera alguna de que los Clippers se representen una amenaza real para estos Warriors.
0: Yo pienso igual. Yo creo que, aunque sean defensivos, yo creo que los Golden State están, son demasiado superiores. Este, su poder ofensivo, este, abruma, abruma. Este, cuando Thompson está aceitado, Durán, este, Curry, eh, son, son, demasiado superiores. Y los veo, los veo en la final, este, cómodo
2: hasta aquí. la final, los, una línea. Los, los tres estamos entonces aquí en la cabina, estamos de, sí, de acuerdo que con, va con los Warriors, con Warriors sí. tú te tiras también con yo los con Warriors, Warriors.
0: digo yo quiero, yo quiero decir antes de esto que okay. es que yo era de, de LeBron James pero como LeBron James no está pues entonces tengo que escoger la que no está se,
1: ¿qué se siente no tener a LeBron en unos
0: playoffs tengo, te, tengo que hacerte la pregunta cucharita. pero fueron, no sé qué pasa no quiero contestar <ríe> <ríe> pero como hemos estado siempre pues entonces pobre con que no estén una vez
2: <ríe> se escuchó el guille sí, 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 <ríe> escucho,
0: hemos escucho. estado y todo <ríe>
2: Y tú, Javier, ¿tú te vas entonces con, con los Warriors?
3: No, sin duda alguna. Yo sí te tengo que decir, a mí me parece que dentro de estos tres años desde que llega a a los Warriors, por lo menos desde mi punto de vista, es el, el año que está más vulnerable. Mm. Yo creo que la, la adquisición de DeMarcus Cousins sí le da una nueva dimensión ofensivamente eh, en lo que puede hacer el, el, el equipo, pero defensivamente yo creo que le quita... Eh, yo creo que este año hay varios equipos que podrían darle la sorpresa a los Warriors pero los Clippers no son
0: pero los Clippers no son, claro no
3: son, definitivamente
2: Paso para la próxima, Rockets y, y Jazz que tú...
1: Rocket, sí, ya, yo, me voy, tu, yo me voy tu, con los Rockets tu, porque, claro. vamos, yo soy Chris por Full y donde esté ese negrito, yo ahí voy a estar apoyándolo. Y desde siempre, desde que empezó la, la NBA, me acuerdo.
3: Oye, esa, esa es una de las series más interesantes que hay ahora mismo en la conferencia de la oeste sí. junto con la de Oklahoma. Sí. Yo creo que estos Jacks son, son un equipo peligroso. Eh, Don Juan Michel está exhibiendo un buen nivel. Rudy Gobert es un acta defensiva en la pintura increíble yo creo que Houston va a sacar la serie entiendo que lo termina sacando pero entonces puede ir fácilmente a siete juegos y, pa y pasarle factura para su próxima serie
0: sí yo lo veo igual yo, pero yo voy, a, yo voy a Houston cómodo fíjate
2: cómodo bueno lo, yo, lo just, a mí me gusta los Jazz Espérate, pero ¿qué, qué, qué es tu definición de, cómo, de, de cómo. Sí, porque
0: de ah, ah, cómodo siete juegos tú, no no yo los veo yo los veo no creo que se vaya a siete juegos es que aceitan demasiado demasiado en las series ahora es un juego nuevo el playoff en la NBA es todo el, como que no solamente empiezas de cero sino que todo el mundo sube su nivel y yo creo que Houston se va máximo cinco no sí máximo cinco por eso sí. de, de que <risa> Ay, por el, por me el, van a llagura. sacar esta grabación después el balón del todo sí
2: sí y, eso pasa sí. Cuando, la próxima vez cuando no acabe puede. este round vamos pero a ver pero con lo que coincido si con él vamos. con lo que
0: coincido con Javier es que sí va a, este es una serie interesante
2: Sí, es la más interesante y es la más los Jazz que son un equipo tan defensivo con un equipo como Houston que anota tantos puntos así que nos vamos y ustedes creen pues, ustedes creen dije, que la,
3: la la actuación de, de de James Harden en la serie regular se va a traducir en los playoffs lo que quiero decir es que Harden en sí viene con una temporada realmente, uh -huh. monstruosa, pero en la, en la temporada anterior hemos visto que ha, ha bajado un poco su nivel en los playoffs, que me quedó un poco de duda. Pero yo creo que este año va a ser el año que por fin él va a dar ese paso en la
0: postemporada, no sé qué ustedes piensan. Yo yo pienso coincido contigo, si no es este año no va a ser nunca. Lo que pasa es que él baja sí. tanto su nivel de juego defensivo que, que, que me saca, me, me, me ¿verdad? esa es la parte que yo le tengo la crítica mayor a él. Sí, exacto. Sea, se convierte en otro. Espectador. Exacto, y va caminando, yo digo, mira, estás es los playoffs, ¿para cuándo lo vas a dejar este <risa> si no se traduce este año que la que la ha tenido su, su temporada en sueño, no no le veo mayor progreso posteriormente. Así
2: que tú tienes, tú tienes a, lo, a los Houston, Rockets. Sí. Tú tienes a los Rockets también, Ajá, sí. Javier, ¿tú tienes a los Rockets también?
3: Sí, estoy con
2: los Houston, Un poco más apretado, pero sí veo a Houston saliendo de esta serie. Yo voy por otro lado. A mí me gusta Utah. Ah, uh, que, como dije, yo creo que... que es que la ni me gusta de, esa
1: esquina del país. Y la,
2: <risa> y la defensa, yo creo que la, que la defensa... La defensa puede, por lo menos, de, de esta ronda no pasa. O sea, como que ganan Ajá. con Houston y ahí, ahí quedan. Pero va pasar, pa, a pasar el rompecorilla.
0: <risa> <risa> que lo que me va a pasar a mí con Denver y San Antonio. Que es la serie que,
1: que, que iba a ir ahora. Ajá. Y es que Denver tuvo mejor récord que San Antonio. Pero eh, con 22 postemporadas consecutivas en la, en la NBA, eh, yo creo que... Eh, San Antonio pues se crece no se crece sí. se crece los playoffs y les quería preguntar si ustedes entienden que Denver tiene el material para para, para pariar esa experiencia de los en los playoffs que tiene San Antonio la mente maestra que Chris
0: maestra
3: si sí, me preguntas a mí uh -huh. eh, ya se al, al charco con que Utah le gana a Hilton yo creo que San Antonio va a dar el palo en la primera ronda Creo que lo describiste perfectamente. Es un equipo muy bien dirigido, un equipo con mucha experiencia. La Marcus Aldrich, de Marte de Rosa, son jugadores que han estado en juegos grandes. Uh -huh. Denver tiene mucho talento, es un equipo muy profundo, pero es un equipo sin experiencia en la postemporada y el juego de la postemporada es, es otra cosa. Lo otro es: su mejor jugador es Nikola Jokic, un excelente jugador, todo fluye alrededor de él pero en la postemporada tú necesitas estrellas para ganar un jugador que tú le des la bola y le digas, encárgate, te a la tierra prometida y yo no creo que ese tipo de jugador sea Nicolás Jotis. Así que yo creo que San Antonio le puede dar el favor.
2: ¿No crees que él sea ese tipo de jugador aún siendo casi un triple-doble seguro casi todas las noches?
3: Lo que pasa es que es un jugador que genera mucha ofensiva a su alrededor pero no es un jugador que tú puedas darle la bola en los momentos cruciales y decir, te hey, confío en un canasto. no es un okay. Kevin Durant, no es un Kyrie Irving, no es un tipo de ese jugador, es un tipo de jugador que involucra más a sus compañeros.
0: Yo yo voy a San Antonio. Yo digo que la mente maestra se, se, se apodera de los playoffs este que es Popovich este, y sube el nivel de juego de sus jugadores. A mí no me impresiona que el récord de Denver sea mejor. Yo creo que mientras Popovich esté, yo siempre me voy a ir con él y... y, y eso esa confianza que pasó
2: no no es que veo a que un poco ha estado callada tú te vas para el otro lado no no
0: no yo me quedo con San Antonio ah, tú te vas con para San Antonio, Antonio aquí Antonio. estamos la, lo wow. dije la mente maestra la mente maestra
1: claro o sea yo soy yo soy fan de Popovich
0: yo también yo también donde quiera que esté y tú sigo. también
2: Javier sí yo me en esta este momento San Antonio la una chiquita rompe entonces. Ay. una de estas tengo que pegar porque yo voy con Denver sí. Sí. Una, una, una una tengo que pegar la bueno, tiene por lo
3: menos favor la, eh, la ventaja de cancha local, que eso sí importa en la postemporada Claro.
2: claro. Yo creo que un poquito más la, la, la juventud esta vez va uh -huh. se, se La va profundidad del equipo claro. está,
0: está viendo.
1: Ahora pasamos a la próxima. Portland Trailblazer, no lo hemos hablado, versus el ah, Oklahoma City Thunder. Eh, Portland cerró bien caliente eh, la temporada regular. Ganó 8 de los, de los últimos 10. Eh, en el caso de Oklahoma, eh, tienen, eh, o sea, tienen con lesión a Paul George. ¿Cuánto de esa cuánto esa lesión pudiera eh, pues, eh, cortar las aspiraciones de ellos de ganar esa serie ante Portland?
3: Muchísimo. Yo creo Muchísimo. que Oklahoma es el sexto equipo en el oeste, Portland viene siendo el tercero, pero en esta serie, muy probablemente Oklahoma va a salir como el favorito eh, por George, que yendo al tema que, que bien estás describiendo, lo de la lesión de su hombro, está restando mucho en su juego, pero no podemos perder de perspectiva, porque por George fue candidato en y prácticamente hasta el último mes de acción, así que es una baja sensible, él va a jugar, pero no se ve como que es un 100%, aquí yo tengo que entrar a, al caso de Russell Westbrook, un jugador que es un maestro en estadística triple doble todas las noches pero su ineficiencia yo siento que le quita muchísimo a su equipo y ellos Oklahoma va a llegar tan lejos hasta donde Westbrook lo permita. Si Westbrook logra entender que el closer de ese equipo es Paul George, Oklahoma City tiene toda la oportunidad del mundo, no solamente de ganar la bola, sino de, de adelantar a la, a la final de conferencia, porque el cruce de ellos con la serie de Denver y San Antonio o sea, me parece que sí le pueden ganar. Pero todo va a depender de, de la mentalidad de Russell Westbrook. Hemos visto cómo en las pasadas dos temporadas le ha costado a su equipo y luego de la salida de Durán han salido en primera ronda. Eh, para mí eso es algo impresionante con el talento que tiene este señor. Eh, por George es el jugador de ese equipo si deciden que por George cierre el juego o vamos a adelante en esta serie. Ay, yo no sé. Ahí sí que está difícil. ¿no? Ahí, aquí sí que
0: este mi mente me dice un poquito mi mente me dice este Oklahoma Westbrook este y reconocer tu, su talento pero, pero creo que Portland se cerró como dice Carla demasiado firme este me me gustó su vibra y, y me voy a ir con ellos
2: sí, que tú, yo voy tú. con Portland tú vas con Portland Yo voy con Portland, mm -hmm. con Portland. Y, a y, voy,
1: y voy con Portland porque tengo eh, conozco a un fanático full de Portland, eh, <risa> Esteban Pagán, <risa> y sé que, y, y sé que, o sea, he venido, o sea, uno, el, el verlo al apoyar al equipo, te hace
0: un poquito ser un poquito más, pues, no neutral. Claro. Es, a mí me fascina a Westbrook, lo que pasa es que le reconozco que no le lee bien el juego, o sea, es que como que voy en una sola dirección. Pero no, es egoísmo, y es... no es egoísmo, no es
1: egoísmo, no es egoísta. E egoísta. para mí sí, sí, egoísta. A, le,
3: le, le, sí, sí vamos, vamos a, preguntar, a preguntarle al Hegel te,
0: te escuchamos yeah. tranquilo.
3: si me preguntas si Westbrook si es egoísta totalmente y pueden venir argumentos de que wow pero cómo va a ser egoísta si queda líder en asistencia pero no se trata de eso, es que cuando tú juegas contra Russell Westbrook tú te conviertes totalmente en un espectador porque si sí, él hace asistencia pero jugadores como Paul George no necesitan que la haga asistencia, necesitan simplemente que la bola fluya y que le llegue a él para él crear situaciones de juego. Así que yo creo que Will Brooks va una de triple doble, pero todo tiene que girar alrededor de él y eso no es efectivo. Viene de una temporada donde sus promedios de tiro están por el piso, eh, su promedio de, de tres es básicamente histórico, de los más malos, y todavía el tipo está lanzando como 8, nueve
2: triples, no hace ningún tipo de sentido. Así que es que si es egoísta, sí lo es.
0: Sí lo es, sí lo es, sí lo es.
2: Pues entonces, Ay. o sea, ustedes dijeron...
0: Pues me voy con Portland. Tu
2: Portland, 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 Javier, ¿tú estás con Portland también?
3: Sí, no, después que te dije todo eso de Westbrook, creo que... <risa> pero,
2: bueno, <risa> a, a ver, a
1: no queda duda, ¿y tú con quién estás? No me digas que estás con Oklahoma.
2: Sí, mira, se me cae. Pero
0: después no. lleva la contraria, porque, no, verdad, por la, mira, porque yo, realmente lo sientes.
2: Desde, desde antes que empezamos, yo había, ves pues, el puntito, yo había puesto que, donde él gana. Okay. No es por llevar la No, no, no está bien. Te, te,
1: te creo, te creo. Tenemos, te creo. Otra, Pero, tenemos otra
2: visión. Esta es una serie bastante
3: cerrada. Me parece que es otra de la serie de sí, claro. este bastante pareja.
2: Con muchos puntos y, exacto, bastante pareja.
1: Ahora vamos a la conferencia del este. Vamos a empezar con la serie de Boston Celtics-Indiana Pacers. Indiana lleva cuatro, play, cuatro eliminaciones en la primera ronda de los playoffs. En esta ocasión se le dará por lo menos llegar una ronda, o sea, una ronda más, o sea, podrán pasar, pasar de esa de, o sea, romper esa mala suerte en la primera ronda.
0: No tienen break, no tienen break. Por lo menos este no va a ser el año. Yo me voy en con el Boston. Este, Full. en el este no podemos
3: pasar automáticamente la segunda ronda.
1: No, 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 hay que, hay que darle la primera.
3: Pues mira, Boston, Boston yo creo que esa es la serie más pareja de, de toda la, la serie de la conferencia del Este. Me parece que es una serie bastante pareja. Eh, al comenzar la temporada, jamás alguien no pensó probablemente que, que era pareja, porque Boston parecía que era el uno de los principales equipos para salir del Este. Eh, todavía al, al, al día de hoy podría ser eh, una buena selección, pero los problemas que han tenido de química durante toda la temporada yo dudo mucho que puedan como que apretar simplemente un botón, se resolvió todo y van a lucir mejor en la en, en la postemporada Sin embargo, la salida por la lesión de, de Víctor Oladipo, yo creo que es crucial para el equipo de Indiana, él es el, el alma de este equipo, el closer de este equipo, y aunque juegan muy buena defensa y están muy bien dirigidos eh, en la postemporada sí importan las estrellas, y Boston cuenta con uno de los mejores closer de toda la NBA en Kyrie Irving, así que yo creo que los Celtics la sacan.
0: A
2: ver, está con Boston? Yo estoy con Boston. Con, Boston. Y yo
0: con Boston y con Kyrie Irving. Y yo me voy con Indiana. Ah, ay, con Indiana? Kyrie uh, sí, uh, pues, Ahora eres la rompecorrida. Sí, ahora sí, ahora
2: sí.
1: Re, re, recordando a mi otro amor platónico del baloncesto de la NBA, Reggie Miller.
0: Ah, ok, ok.
2: <risa> yo creo que, que la, la falta de Oladipo le va a hacer un poquito de... de, de, de va a ser el efecto a Indiana y se la, para mí se la lleva a Boston también. La próxima eh, serie, Filadelfia y los Nets, los Brooklyn Nets. ¿Qué tú crees de eso, Carla?
1: ¿Sabes qué? Ahí no sé. <risa> no sé a quién ir. Digan ustedes y de, de sus argumentos evalúo a quién le voy. Porque en esa,
0: soy siendo sincera, no tengo. Un favorito. Un favorito. Yo tampoco.
2: ¿No? Pues vamos al, experto. vamos
0: al experto. <risa> Ni Toronto y Orlando, aunque sé que Toronto es mucho más, pero nada, vamos
1: a, vamos a, vamos a Filadelfia, Javier, perdóname. háblame de esa serie, ¿Cómo, ¿cómo tú ves esa serie? Ya tú dijiste que, que la más pareja era era Boston Indiana, eh, ¿a, quién tú da, ¿a quién tú ves con mayor ventaja en esta serie entre Filadelfia y Brooklyn? Yo creo que
3: Filadelfia es el equipo, aquí lo que hay que estar bien pendiente es de lo de la situación de Joel Embiid, sí, que, que se mencionó que no va a estar probablemente disponible para el principio de la serie, eso es un factor bastante importante porque todo lo que hace Filadelfia gira alrededor de Embiid. Eh, pero aún con la con, con la salida de Embiid, yo supongo que él va a estar disponible para la mayoría de los juegos de esta serie. Brooklyn es un equipo interesante, Dianja, los rostros está jugando muy bien. Dianja, es un excelente jugador teniendo el banco, pero la profundidad de, de, de esos cinco que inician de Filadelfia es demasiado para Brooklyn. Filadelfia debe ganar esta serie. Aquí, yo quería mencionar aquí en el equipo de Filadelfia, yo creo que este equipo tiene el talento suficiente para competir por la conferencia del Este. Lo único que necesitan es conseguir, que yo creo que se lo hizo muy tarde, un rol adecuado para Jimmy Butler, porque a mí no me hace ningún tipo de sentido que haya en juego, y está pasando en la mayoría de los juegos, que Ben Simpson tenga más tiros que Jimmy Butler. Sí. Jimmy Butler debe ser el closer de este equipo y junto con en Embiid, es un dúo durísimo, para salir del este, pero yo creo que se le hizo tarde en conseguir un buen rollo a Junior Butler. Pero Filadelfia gane esta
2: serie. Yo también creo que Filadelfia se la lleva, ¿qué ustedes piensan después de eso Yo pienso vez?
0: también, con o sin Joel. Y de yo llevo una
2: contraria <risas> hoy con Brooklyn. Pero, fíjate, uh. no es... No, no, es
1: no, no, estoy tan, no estoy tan mal.
2: No te está yendo tan al garete, al garete, fíjate, porque Brooklyn es un... Como dijo Javier, es bien... es, bien, es un equipo, ¿verdad? Como son bien rápidos, son un equipo que yo creo que no... Se imaginaban que iban a estar donde están y como quiera se unieron y llegaron a, a, a los playoffs.
0: A mí nunca me han gustado. Es que es, es un que pesado verlo. <risa> no, no, fíjate, yo no. no. Son, pe pe son pesados verlo. Como También que pero... es la dinámica, no me gusta de ellos. Así <risa> que Filadelfia.
1: <sí>, <risa> pues o entonces, sea, ahora pasamos. Ya tú mencionaste a Toronto y Orlando, así que vamos a ir a esa serie en particular. Los Toronto Raptors y los Orlando Magic se, se enfrentan. Eh, en el caso de los Magic. Eh, ellos, entre, ellos clasifican por primera vez desde 2012. Han tenido, uh -huh. eh, su, cerraron la temporada regular con cuatro triunfos seguidos. Eh, han ganado ocho de sus últimos diez juegos. Eh, en esa serie, si mi, si, si mi apreciación es, o sea, es correcta, es el equipo más caliente.
0: el equipo más caliente.
1: ¿Cómo, cómo tú, tú evalúas esa serie y cuánta posibilidad eh, tiene el Magic de... De sacarle esa esa serie a Toronto, que es un equipo que el año pasado se quedó y lució malamente ante, ante Cleveland en esa primera ronda de los playoffs.
3: Eh, mira, este, eso totalmente de acuerdo con lo que dijiste. este equipo lució muy mal, y no solamente el año pasado, son ya varios años que juegan muy bien en la temporada regular y cuando llega la postemporada se cae pero precisamente por eso es que ellos traen a Kawhi Leonard y a, y a, y a Danny Green, son jugadores probados que ganaron campeonatos con eh, con San Antonio, y en el caso de Leonard fue el MVP de la final, eh, que podemos recordar contra contra el hit de LeBron y Wade, así que yo creo que Orlando, me alegro muchísimo que haya regresado a la postemporada pero este equipo es un equipo profundo, es un equipo atlético, un equipo difícil, y al añadir a Mark Gasol, le da un elemento de la pintura adicional que ellos no tenían. Un hombre grande que pasa muy bien el balón. Así que yo creo que esta serie no es muy cerrada. Yo creo que Toronto la puede ganar 4 a 1.
0: Yo también. Yo, pero yo pienso que es cuatro este Digo, perdón, que van a ver... Toronto debe ver en Orlando mágica aunque terminó este duro, ¿verdad? Y están calientes. No creo que le den mucha liga a Toronto.
2: Para mí, no yo, yo lo pongo un poquito más cerrado. Entre, entre, entre todos, pero sí se lo termina llevando Toronto.
0: Toronto. Es que pensé que ibas a decir Orlando, dije. No, <risa> ¿no? todo,
1: todos somos Toronto y, y si nos guayamos, pues todos nos guayamos a las rodillas. La <risa> Entonces nos queda una serie por por hablar, y es la serie de los Bucks de Milwaukee y los Detroit Pistons eh, Milwaukee siempre, siempre marcó el paso, pero llega con un hospital hasta, a los playoffs. <risa> O sea, tiene, tiene, no cuenta con Nicolás Mirotic, uh -huh. no cuenta con Michael Brondon y no se sabe. Eh, o sea, se, se dice que ante totum, Totumpo tiene tiene el tobillo lastimado. Eh, ¿Cómo ese hospital le, lo saca de la de, de playoff? Porque es que con todo eso lesionado yo no veo manera que le ganen a los hospital.
3: Mira, es, es increíble como este equipo dominó toda la temporada regular. Eh, terminaron con mejor récord hasta que los Warriors. Nadie esperaba. Este equipo terminó séptimo en el este la, la temporada pasada. Pero el, el cambio de dirigente, el, el nivel de juego que ha exhibido eh, Giannis este año ha sido impresionante. Y las piezas que tiene alrededor son muy buenas. Pero como bien dice sabes hay mucha incertidumbre con este equipo porque son jugadores claro, los que están fuera. Eh, Brockton es un excelente jugador de perímetro que tira muy bien de, de afuera, que el canasto y lo más importante es que defiende normalmente a, a los mejores jugadores del perímetro. Mirotich es un tirador, un jugador que juega a la cuatro, pero es un gran tirador que abre mucho la cancha y que también hace mucha falta. Yo creo que lo, lo bueno de esta serie es que Detroit gane, eh, se gana este último boleto en el último partido. Detroit no es un equipo que sea muy fuerte. Así que le da la oportunidad a mi Wookiee de salir de esta serie y esperar a que estos jugadores regresen. Yo creo que con toda la bajas que tienen, el efecto de, de Giannis es muchísimo. Todavía tienen a, a Eric Texo, a Brooke Lopez, Chris Middleton. Es demasiado para Detroit. y Esto debe ser una serie fácil para mi sí, bueno.
0: Ya también, sí, yo estoy de acuerdo. Y ver, ver a Gianni es, es una delicia. Yo creo que hacía tiempo que un jugador no me impresionaba tanto como él. Puedo quedarme hasta la hora que sea a, a este, para verlo jugar. Es eh, impresionante, es impresionante, lo que impresionante. Bueno,
1: ya con esto terminamos. Te agradecemos, Javier, por haber estado con nosotros eh, aquí hablando un ratito sobre la NBA. Ya sabes que las puertas del podcast siempre están abiertas cuando quieras hablar de NBA solamente es avisarnos y, y, y nos ponemos rápido para el problema no, eso no es un problema
3: no, claro que sí. gracias a ustedes por la oportunidad y ya saben, cuando quieran podemos pues hablar de envidia y a ver si nos vayamos
0: en esta primera <risa> está anotado, está anotado, no te okay. creas en la, en
2: la, en la próxima te, te traemos de nuevo para ver entonces cuán, cuán mal lucimos no. <risa> Sí,
3: adiantre. está
1: bien, claro que sí y de la NBA pasamos al béisbol de grandes ligas y esta semana hubo fiesta en Boston Sonó la canción preciosa por ese por esos altoparlantes del Fenway Parker, eso es, eh, eso es otra cosa, estar allí, escuchar la música, el Green Monster, la gente. Y es que Alex Cora recibió su anillo, eh, el día que recibió el anillo no tuvo suerte sí. y no ganó, pero eh, eh, lo hizo en un juego ante Charlie Montoyo y es la primera vez que dos dirigentes puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, y debo hacer la aclaración, <ríe> nacidos en Puerto Rico, se enfrentan en un partido de las Grandes Ligas. Eh, ¿Vieron la ceremonia? Porque fue para pelos.
0: Vi la ceremonia, para pelos este, y la cara de Alex Cora de antología. este Pensaba yo, digo, ¿quién pensaría que dos dirigentes nacidos en Puerto Rico, en el mejor béisbol del mundo, se encontraran. Yo creo que eso es también un, un buen mensaje para los demás dirigentes de otras disciplinas, que se puedan motivar, ¿verdad? Y pensar que eso es posible. Para pelo preciosa para pelo.
2: fue eh, Estuvo vinculado toda la, la ceremonia. Nosotros tenemos a Kefren Velázquez, que está desde ella estaba haciendo sí, estaba unas estaba cápsulas ya, estaba, también.
1: Estaba, vi, vi el Instagram de él y, sí. y, y pa, la pasó bien chévere con el frío. Sí, y las alarmas de frío. incendio en el hotel sí, sí. <risa> o sea,
2: había un frío brutal eh, y no, estaba contando de, de las sorpresas que le tenían a la gente que salió, algunos de los jugadores de los Patriots salió este Maní Ramírez estaba Big Papi, como que jugadores verdad de, 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 de otros campeonatos que la gente no sabía que iba, que iban a estar allí y de repente yo lo estaba viendo por, por eh, no lo estaba viendo, el, estaba viendo por el stream no por, uh -huh. en, en, en guapo.tv en el deporte y de repente sale Preciosa y yo pensaba que el Spotify se había abierto. Yeah, yeah. <risa> porque, porque, qué pasa aquí? Sí. Y cuando veo que sale que se dice, ah no este este, este, es en, el, este es en el estadio, estuvo, estuvo brutal. Y claro. leí
1: que Cora no sabía que le iban a tocar Preciosa. ¿De
2: verdad?
1: Eh, sí, si lo leí en uno de los reportajes, creo fue en el vocero. O sea, que él no sabía, él, él lo sorprendieron con Preciosa. Bueno,
2: pensaba que Y eso entonces lo había un cuadrado,
1: y entonces la cuestión es que para nosotros eh, eso es casi un, casi un himno, casi porque un himno. tenemos la brinqueña y es cierto es decir, Pero Preciosa, Preciosa implica esa canción implica tantas cosas. Es es como que es la lucha, es, 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 es el, que, el que me tengo que ir a trabajar a otro lugar y, y, claro. y tañoro Es eh. lo
0: nuestro, lo de lo, lo que somos. Yo tenía un taco y no quiero imaginar <risa> lo, que, lo que estaba sintiendo él. Precisamente hay que, que, que diga, en este parque y en este momento, y ese tipo de canción, obviamente.
2: Estuvo bien, verdad Y, y no solamente ¿verdad? la emoción que tuvo que haber sentido Alex Cora, sino... Charlie Montoya también está, sí. est estás ahí en el, en, el, en, el, en, en el escenario más grande, tienes a los campeones de frente, lo está dirigiendo un boricua también. Era el cumpleaños de la mamá, que de hecho él dice, Charlie Montoya dice que antes del juego le dijo a los jugadores cuando vea a Alex Cora y le dé la alineación le voy a, vamos a vacilar, le voy a decirle déjame, déjame ganar este mira, mira, por el cumpleaños de la vieja y, mira, y, se, y, llevó, y no, se llevó la, se, se se llevó se llevó la victoria eh, el primer round como decía, el primer round eh, se, lo llevó, se lo llevaron los Blue Jays y, y Montoya un equipo que de verdad se ha visto bien difícil en cuestión de, de, de bateo pero parece que el frío ahí en Boston los ayudó, lo ayudó Estaban en 35 y el, el, el que
1: escuché, o sea, leí, leí o escuché escuché un live, o sea, alguien que estaba ya cubriéndole Ajá. el evento, escuché que estaban 35 en un momento dado de la noche, así que imagínate.
2: Pero eh, que Fren sigue, o, hoy, hoy jueves todavía sigue por allá por, eh, por Boston. Ay, estaba
1: qué, qué cosa más chévere, que Fren envidia de la buena.
2: Él estuvo, est est el miércoles estuvo en la casa de Alex Cora haciendo una entrevista y, y él dice que él fue con unas con unos temas específicos para preguntar y terminaron hablando de todo. Dice que hay, que hay, hay o sea que están las cápsulas que habíamos Ajá. que hacer y hay cosas más todavía que un montón Quizás de cosas. Quizás puede ser también.
1: un programa especial.
2: Eso es, okay. Así que vamos, vamos a ver, pero él dice que estuvo allí en una conversación me, es que, me dio una foto con el, con el anillo. Es enorme. que en
1: el caso de cuando tú te sientas a hablar con Alex Cora es que tú, o sea, el tiempo de, queda un segundo plano porque empiezas a hablar y empiezas a hablar. Y hablaste de todo. O sea, sí, sí. Es como, es, es, no sé no sé ni cómo ni cómo explicarlo pero es que tú tú vas con una línea de pensamiento y, te, y terminas o sea, hablando largo y tendido de otras cosas y, sí. y de momento te tira te tira ahí una curva ahí para ver qué, el, qué te opina <risa> y, y sigues y sigue la conversación así que me imagino me imagino cuánto pietaje tiene que frenar ahí y cuántas sí. experiencias se lleva de esa conversación yo mm. le digo
0: el, el rey mida pero yo creo que la grandeza de él como dirigente y, y como y como, Mario, como todo lo que hace en el béisbol lo vamos a ver en unos cuantos años yo no sé si Puerto Rico este, aprecia la grandeza y lo que ha hecho y lo que significa pa para el deporte. No solamente Alex en Major League, sino que para el equipo nacional, para el, ¿no? para nuestra para nuestros eh, para nuestros muchachos que lo ven. y Dicen, mira, este no solamente dirige allá, sino que también está muy al pendiente de nuestro béisbol este, en Puerto Rico y del equipo nuestro nacional.
2: Yo creo que como, como esto no, no es solo de que. O sea, su uh -huh. historia no viene de que acaba de ganar la serie mundial y ya uh -huh. ¿cómo es como tú dices, o sea. Viene de, de una carrera larga en el, en el béisbol local, también en la, en la Grandes Ligas. Eh, fue fue coach, estuvo en televisión. Ajá, eh, fue, con gente del, fue, o sea, gente general fue del Fue gente general, fue general cl del, el del el general. clásico. O sea, que viene todo esto. Y si tú, tú dices Remi, de eso, yo también se remoto. Sea, todo lo que toca es de oro. Porque era, era así, o sea, tenía ese toque, ¿no? O ¿Se sea, toque? todo, todo lo, lo que venía. Y no solamente o esa... No es de ahora. Todas las personas que, que, que lo conocían siempre decían, mira, este tipo, cuando este tipo sea eh, coach bueno, o manager, uh -huh. porque lo va a hacer en algún momento, sí, decían, no, va a ser uno de ser los mal. mejores. Incluso, incluso
1: en un momento dado, la prensa decía que su hermano Joey mm. iba a ser, uh -huh. cuando, cuando cuando todavía Alex estaba activo en Grandes Ligas, iba a ser el, el dirigente él. En un momento dado, dijeron, ese va a ser el primer dirigente eh, puertorriqueño en Grandes Ligas. Vino Edwin Rodríguez. Uh -huh. eh, después que Edwin Rodríguez eh, viene, todo el mundo decía, en un momento dado, va a ser va a ser Joey y de momento cuando Alex se retira en, en, que entonces empieza a ver todo lo que ha hecho, o sea, claro. lo, que, lo que ha hecho luego de retirarse, empezaron a decir, "No, va a ser bebe. Alex. Alex va Alex va a ser dirigente antes que antes que yo." Y, y eso es una cosa que se hablaba mucho en la redacción mm. de Jeff Armidia. Y mira, sí, sí, sí se sí. convirtió. Así fue. Así y fue. tiene ese to ese toque ya ese temple
2: y uno muy,
0: lo ve y dice, esta
1: la tiene, la tiene. Y briga mucho con la psicología del jugador. Ajá. Y básicamente en el deporte, más de, o sea, yo te diría que 80, un 80-90% es mental. Eso
2: lo respetan respetado claro. un montón también los otros jugadores que, que saben que, que él ha estado ahí y que, Alex, o sea, no era una superestrella tampoco, o sea, era un, era un, era un jugador más, ¿verdad? Como un utility, uh -huh. ¿no? Que es que donde lo necesitaban, pues él jugaba. Y pues eso, esa mentalidad de saber de que no vas a jugar todos los días, de que vas a estar un montón de entradas sentadas, y de repente cuando te necesitan en la octava, en la séptima, en la novena, pues tienes que salir, y tienes que hacer tu trabajo. Pues ese tipo de mentalidad, ese tipo de experiencia, los jugadores lo aprecian un montón también y, y entienden de, 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 de lo que sabes.
1: Ideal cobra Charlie Montoyo. Pasamos al de la macacoa esta temporada de las grandes ligas, al hombre que está frío, frío, frío. Está negativo si sí, la temperatura en Boston estaba en 35 grados. Debe estar ahora mismo en su su bate y todo lo que es ofensiva en su juego debe estar en negativo 50. Y estamos hablando de Chris Davis, de los Orioles de Baltimore, que, Dios mío, no o sea no se saca la macacoa encima. Tiene, tiene un récord de 53 y 0.
0: 53 y 0. Ay, Dios mío.
1: <risa> <risa> o se rompió el récord y tengo que decirlo que como dato curioso, ese récord el récord de, de la racha más larga sin conectar de hit era de un boricua.
2: Sí. Algo de <ríe> era
1: de entre los datos que encontré en Albat, en Al una página que a mí me encanta por, por, por lo conciso y preciso sus artículos. O sea, es, uh -huh. es, es como que para leer rápido y, y es muy buena. Ellos dicen que el récord era de Tony Bernazar. y ese récord estaba desde
0: el 1984. Uh -huh. Ahora es de Chris Davis. Qué y cada vez que se para, yo... Me, me persigno, digo yo, porque escuchar los apucheos es duro para un jugador. Eh, después la, los fanáticos empezaron a darle apoyo, pero estar ahí y tú hacer la mecánica como es y de repente que no te sale, y no te sale, y no te sale, y ok, las primeras 15 veces, ok, pues las primeras 20, pero, pero ya vas por el número 53, está está bien duro. Y
1: otro dato curioso es que no bateas del 14 de septiembre del año pasado. O
2: sea, no, no, le,
1: da, no le da seco a la bola.
2: Pero la cosa es que, bueno, en estos últimos en estos últimos turnos al bate, le ha dado fuerte. O sea, le ha dado Ha cogido con mala suerte. Pero exacto, le ha, le ha dado donde hay alguien, que es el problema. Pero de, el el, <risa> el lo,
1: contacto está regresando más es Exacto, que el
2: contacto está, le está dando fuerte, tiene, tiene buena velocidad cuando sale a la bola, eh, le está dando, eh, eh, qué sé yo, al uh -huh. otro, al eh, eh, fil opuesto. Pero bueno, hoy, el, el último out fue un, lo, o sea, lo, lo tiraron de out, un shortstop que estaba jugando el right field obviamente pues obviamente el zurdo eso, tiene uh -huh. tiene eh, tiene el shift defensivo, pero pues hey, la cosa es que no, no encuentra el hoyo, o sea, no Ajá. encuentra por dónde por dónde <ríe> ponerla, porque le, fuerte le está dando en estos últimos días.
0: Claro, y me impresiona de él que no ha querido cogerse un breakcito, como decimos, ¿Lo que, que le han sugerido, y él dice, no, no, yo no voy a
1: cogerme ni una semana ni nada. Dije, cuando tú estás, cuando tú estás en la de los millones, y tienes, por lo menos, yo solo pienso que tienes el hype que él tenía antes de, entr uh -huh. de entrar en el slum, él era la figura máxima, ¿no? De, de los Orioles. Era ese, en un, en, cuando los Orioles dan este contrato multianual bien largo. Era como que el tipo jonronero. Claro. Y lo claro. detrás en eso. Tú, o sea, él pienso yo que en su mente puede estar jugando el hecho de que si yo me cojo un break, estoy diciendo que, que, eso, que no puedo. Que no puedo. O sea, y yo creo que ese orgullo que, que a veces está que a veces hace uh -huh. más mal que bien puede estar pudo haber mediado cuando él toma la decisión de no sentarse a pesar que se lo decían. Por otro lado, este
0: está el orgullo, ese orgullo tuyo como atleta. Sí, pero él, de, él mismo de, dice que, que fuerte las, las veces que lo estaban abucheando, que, que llegó el momento en que era hasta desesperante que, sí, que salía y no quería que lo entrevistaran y... Él
2: lo escucha. ¿no? Exacto, o sea, lo, lo abucheo, él lo escucha. Lo está escuchando y él está consciente de, ¿verdad? De, 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 de la situación, no es que está ajeno a lo que está pasando.
1: Claro. Y ahorita hablaron del apoyo y yo no sé hasta cuánto ese apoyo sea una burla.
2: Pues. Sí. porque
1: el fanático es, es, es cruel es cruel, es cruel. Es cruel. En sea, yo no sé cuánto, el apoyo que le está dando a alguien que le está gritando apoyando es una
0: burla a que está en el slump y así él lo esté tomando claro, 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 claro. y cuando yo era cuando ¿verdad? como jugadora yo creo que es importante el, el apoyo y que tú te cojas un break porque yo recuerdo que cuando yo jugaba las finales uh -huh. y hacía bien la mecánica todo bien, eh, practicaba tiraba el tiro libre, todo estaba bien y la, no la metía y me recuerdo que recuerdo que Gomar González decía: Pero, pero estás mirando bien el canasto. La estoy mirando bien el canasto, estoy concentrada, estás asustada. No, no sé, la mecánica la misma que de siempre y no te sale. Entonces sigues tratando y tratando y tratando y te desgastas, porque dices: Pues entonces ahora sí que me va a salir mal. Por eso es que yo hablo del como que cogerte un brequecito es importante y tú, este, qué sé yo, buscar a, a, ayuda. este Y los psicólogos deportivos son importantes para eso, que los atletas no lo utilizan. Y para los slums hay que utilizarlos. Y en las grandes ligas están disponibles
2: están disponibles o sea, Nosotros le, le preguntamos a la gente en el, en el Facebook de Guapa Deportes, esto fue lo que dijeron, Jorge Barton Lamberti dijo, le pagan millones, pues chequen si está bien de salud, que es muy raro. Eh, Johnny Arcel dice, el primer paso es un examen visual, si no problema de visión <risa> o ansiedad. Eh, puede porque, ser ansiedad, pero es que no es Preguntamos eso mismo, que si, era, si, si esto puede ser eh, mala suerte o otra cosa.
0: Lo mío era un problema de visual. Sí. Después que puse los lentes... Que Omar decía, pero es que estás tirando para otro lado. Y yo, no, si es que esto es lo mismo. Exactamente.
2: Pues ¿verdad? Eh, Josué Arroyo dice, creo que es algo más mental que otra cosa. Él tuvo tremendas temporadas hace dos o tres años atrás. ¿Es cierto? O sea, fue, fue pegaba casi cuarenta jonrones, sí, Por eso es que le dan el contrato, multinacional. ¿Qué tiene?
1: Y se está ganando 23 millones por esta tempora, temporada. Mm -hmm. O sea,
2: eh, J.B. Villanue dice, por eso es que hay que tomar esos contratos y firmarlos sin pensarlo. Tú sabes de hoy, pero no de mañana. Hoy no está bateando, pero se está echando su tonga al bolsillo. <risa> y o sea, tiene un punto, porque eso es cierto. O sea, él te dice, ok, pues te voy a dar este contrato de tanto. Y yo, ok, dámelo. Por eso es que tú, lo que estamos hablando en los días, estamos viendo un montón de jugadores que están cogiendo extensiones y están asegurando su futuro. Por eso mismo, porque no saben, yo digo, pues, pueden decir, pues, yo espero dos años a ver la, agencia y, libre. Y voy a la agencia libre a ver qué cae. Pero en esos dos años te puedes lastimar, te puedes empezar puede, te puede pasar como Chris Davis, y empiezas a no batear o a no producir como se supone que produzca. Y, y pues todo cambia. O sea que, que el equipo obviamente vio algo en él cuando se le ofreció ese dinero, pero bueno, pero, es que o
1: tenía temporadas, temporadas maravillosas. Déjame buscar, déjame buscar, déjame cuánto, buscar cuánto estaba batiendo hace tres años atrás para, para tener un barómetro más seguro de lo que estaba. Está, eh, hace, vamos a ponerle una, dos, tres. Hace cinco temporadas estaba batiendo 2.62, 2.62, Eso era lo más, lo más, lo más
2: eh,
1: alto, alto que tenía. había que, que había sí. tenido en ese tiempo. Después de ahí. Va a cuesta abajo. <risa> eh, pero sin embargo, su mejor temporada, la que todo el mundo reconoce como jonrones y que después, y, o sea, la cantidad de jonrones que conectó, y que eso por esa temporada es que es que tuvo el
3: contrato. el
1: contrato que tiene, él batió en el 2013 53 jonrones, fue líder en jonrones y carreras empujadas con 138, y su promedio ese año fue
2: 286.
1: batea. Pero después de eso, ahí donde se. Ahí, es que,
2: ahí es que empieza a, a, a caer. Eh, yo estaba leyendo que, que que pues está intentando diferentes cosas y pues el, 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 los otros días pues, como que le, le, cogió un, un día libre ¿no? un juego uh -huh. pues uh -huh. lo sentaron y pues en, entendió pero o sea la, tampoco Baltimore tiene muchas op 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 eh, opciones sí. con él porque la otra cosa es o sea, no lo puedes mandar a, a Liga Menor eh, tiene, habría que ponerlo tienes que ponerlo en waiver entonces eso significa que algún equipo puede, puede cogerlo, cogerlo pero nadie va a coger el super contrato que tiene para entonces después como que mandarle un poquito, un par, par de semanas a, a, a Liga Menor para que encuentre uh -huh. su swing o algo. Eh, Ningún
1: equipo tampoco va a querer un cambio en este momento. No, por,
2: por eso exacto. O sea, nadie va a querer coger... A coger. Eh, es el contrato que lo que le pesa y, lo, y que lo obliga a estar en, en Baltimore, ¿no? Entonces... Eh,
1: Pero sabes que en vez de ponerse a inventar, que haga las cosas como siempre las ha hecho.
2: Pero esto es una cosa que también, y uno de los coches hablaba, ¿no? Esa, cuando si si lo, men lo mental está bien, pero la mecánica está mal, pues la mente te empieza a decir como la que estás está mal, ¿no? Está y está también mal. es viceversa. Y viceversa, ¿no? uh -huh.
0: claro, claro. Y tú mismo te metes una presión grandísima. Yo me imagino que cada vez que se para a batear, tiene que tener uh -huh. este, y pensar en las veces que se ha puncha, punchado. Uh -huh. Y cuando te paras este, en, en tiro libre, cuando, ¿verdad? En el baloncesto, y dices, pero estoy aquí en la final, yo he tirado esta, esta bola mil veces, y no la metes. Y empiezan, no, pero es que la mente, no, la mecánica está ahí. Tu mente donde estás concentrada puedes tirar y fallar. Pero en este caso, la han intentado 53 veces. 53, ¿no? ¿no? Estamos hablando de... Sí, no, o sea,
2: no, son dos o tres, ¿no? Y, no que cuando, tres? Le está, y cuando le da...
0: Y, le, y el Twitter y también fue malito.
2: Sí, sí, por eso entonces cuando le da, que le da fuerte, que puede ser un hit, que tiene probabilidad de hit,
1: <risa> Va a las manos. Va a las manos, de, de, de
2: así que te tiene una mala suerte, quizá. vamos a estar pendientes, ¿verdad? Sí, cuando... y
1: quizás que, que se vea la película, la, las películas Major League, a ver si por ahí saca algo, sí. <risa> algo de Serrano, por
2: ejemplo. Sí, sí, claro. sí, sí. O
1: videos de él.
2: Yo entiendo video. que tiene que viendo Tiene que, de que de Sí, porque
1: en el caso de Grandes Ligas ellos te, ellos te dan
2: todo. O sea, todo. Sí, sí. Pero que ya tiene que estar tan cansado de ver sus videos y, y como que buscar uh -huh. qué estoy haciendo mal, ¿no? O sea, como que qué, qué parte de la mecánica o lo que sea.
1: Meterse la mente, y esto es algo que yo he escuchado mucho en el parque, menos es más. Sí no trata de hacer mucho no trata de sacarla todo el tiempo no trata de sacarla
2: es pues, no, exacto, no, no, pero lo no, que necesitas
0: romper el hielo siempre, sí. de aquí a allí o sea siempre, menos siempre menos un doble eso,
2: siempre dicen eso no como que hazla fácil eso cuando yo jugaba fútbol uh -huh. me decían eso decían hazla fácil pero hacerla fácil
0: <risa> no <risa> es tan fácil <risa> claro claro lo claro. más
2: difícil lo más difícil nivel. por lo menos en, en el juego de fútbol uh -huh. lo más difícil que hacer que es a veces pasarla para el lado pasarla al pie es lo más claro. fácil y eso es eso es lo más difícil que se va y él debe
0: estar pensando este récord nadie me lo va a romper a mí <risa> Este récord está bien difícil. Y bueno, sí, porque si, si el récord llevaba desde 1984... va a estar difícil. Va a estar difícil. que, alguien, estar difícil difícil que, que tu, tu, tu nombre va a estar en los libros de la historia por algo así, ¿verdad?
2: Contra un toque Cris o algo, mano. O sea, qué sé yo. Vídate, ponla por ahí por tercero un día y corre a ver qué pasa. O sea.
1: Bueno, hasta aquí nos trajo el barco. Y todo lo demás. Y lo que escuchan todo el tiempo es mi libreta que regresó. La
2: verdad que... Tengo una tablet para que no... Para no,
1: que ¿sabes eso, es que no me, lo me lo llevo lo con lo eso? No. No, y, le compré, no, y, y le compré bolígrafo a la tablet, hermano. Y no me gusta, no me... No, me,
2: no me gusta. Yo intenté hacerlo también y... Pa, de hecho, pa, para cuadrar como cuando... Lo que vamos uh -huh. a hablar en el podcast es a ver rondado yo, ¿sabes qué? Voy a usar la, la, la tablet en vez de. Y,
0: yo uso la tablet. No, yo a mí no me. Yo la más Millennial. Ah, pues, Cualquiera ¿sale? diría yo más <ríe> Millennial Generación X representando. <risa> <risa>
1: bueno, ahora sí. Hasta aquí nosotros el Falco. Nos escuchamos en la próxima.